0: Estamos numa série de estudos de mensagens à luz do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Hoje leremos os versos 9 a 13 do capítulo 1. O batismo e a tentação de Jesus é o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 1, versos 9 a 13. Diz assim: A é viva e eficaz palavra de Deus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Que o Senhor nos abençoe. O Jordão é o rio de maior expressão, o maior e o mais importante rio de Israel. Ele nasce inexpressivo, tímido, nas encostas do Monte Hermon. O riacho tão curtinho, tão pequeno, vai se avolumando, sendo alimentado por três afluentes, os rios Bania, Esnir e Dan. São os afluentes do rio Jordão. É interessante porque o rio segue seu curso da mais alta montanha de Israel. Ele segue, passa pelo mar da Galiléia, corta todo o vale do Jordão entre Israel e Jordânia, passa e resiste ao deserto da Judéia até chegar ao Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. Os números não são impressionantes se nós compararmos o Rio Jordão, por exemplo, ao Rio Amazonas. São apenas 190 quilômetros de extensão, com profundidade máxima de 6 metros e 18 de largura. Repito, não é impressionante comparado aos grandes rios do mundo. No entanto, o valor simbólico e histórico é singular. O Rio Jordão é citado 175 vezes no Antigo Testamento, 15 vezes no Novo. Sempre relacionado a momentos muito especiais na vida de Israel e de alguns personagens referenciais. E é interessante notar que o evangelista Marcos escolhe o Rio Jordão para ser o cenário da primeira aparição pública de Jesus. Pense comigo. Jesus viveu 30 anos da sua vida na obscuridade. Ele cresceu na inexpressível cidade de Nazaré, até o momento em que ele entendeu ser a hora de começar a sua missão, missão que ele estava destinado antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Jordão vem do hebraico e Ardeni, rio que desce. E o nome é muito apropriado porque nasce nas alturas do Hermon até o abismo do Mar Morto. Quando eu olho aquela cena do batismo de Jesus, eu sou tentado a imaginar que nas margens daquele rio, o Filho de Deus desceu da glória até o abismo das nossas misérias. É um cenário lindo. E ele fez isso para a nossa salvação, para a nossa redenção. A mesa do Senhor, o pão e o vinho simbolizam esse movimento da graça, das alturas para o abismo. Plenamente divino que se torna humano para sofrer no nosso lugar, naquela cruz. Isso é o Evangelho. No prólogo, o evangelista Marcos afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o prometido por Deus, desejado das nações, que vê este mundo numa missão de servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o motivo da sua humilhação sacrificial em nosso favor foi primariamente glorificar a Deus e ele é que abre caminho para todos os seus discípulos. O objetivo primário de nossa existência é glorificar a Deus. E ele nos amou tão intensamente que se entregou por nós naquela cruz. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele escolheu nos amar e para nos remir do cativeiro foi necessário assumir a natureza humana a fim de que pudesse experimentar a morte. O autor da vida se tornou humano para experimentar a morte. Há um hino belíssimo no cantor cristão, escrito no século XVIII por um pastor escocês chamado Robert Boswell. Que grande amor, é celso amor que Cristo nos mostrou. Para se tornar o salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Se Marcos pudesse, cantaria esse hino nas margens do Jordão. O Filho de Deus encarnado, naquele cenário, revela a beleza, a grandeza, a glória desse grande amor. Hoje é domingo, domingo de manhã, domingo da ressurreição. Quantos aqui já fizeram uma oração específica de rendição, de louvor a Deus por seu grande amor em Jesus Cristo? Não há nada no planeta, fora dele, no universo criado, que seja mais glorioso do que o grande, inexplicável amor de Deus por nós. Thomas Goodwin. Um puritano inglês disse, se houvesse mundos infinitos feitos de criaturas amorosas, elas juntas não teriam tanto amor em si quanto houve no coração daquele homem, Cristo Jesus. Por isso que João, olhando esse grande amor de Cristo por nós, diz, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Hoje pela manhã nós vamos pensar sobre o batismo e a tentação de Jesus, e para compreender, Esses dois eventos singulares no Ministério do Nosso Salvador, é necessário fazer algumas considerações preliminares. Quando a gente olha o livro inteiro, A Floresta como um Todo, antes de examinar as árvores em particular, o que a gente percebe, temos que ter isso diante de nossos olhos. O propósito central pelo qual esse livro foi escrito, Evangelho de Jesus segundo Marcos, é confirmar, apresentar a identidade de Jesus e a sua missão. E no prólogo ele já começa, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Jesus é o filho de Deus e Messias, homem e Deus. E veio este mundo com o objetivo de resgatar para si um povo, servir e dar sua vida em resgate de muitos. E Marcos escreve para uma audiência romana, a maioria dos cristãos para os quais Marcos se dirige é constituído de cristãos gentílicos, possivelmente, possivelmente em Roma, no contexto de perseguição estatal. Então, Marcos quer encorajá-los a permanecer no Evangelho, sendo alimentados por essa gloriosa verdade, que apesar de circunstâncias difíceis, o que é mais importante deve ocupar o primeiro lugar, Cristo nos amou. e prometeu estar conosco todos os dias, conforme ele mesmo disse. É interessante porque a profecia dos arautos do Antigo Testamento e o ministério de João Batista testemunham a autenticidade de Jesus, e legitima o seu ministério como salvador. Logo no início do prólogo, Marcos cita três profetas, Moisés, Isaías e Malaquias. Todos eles afirmando, reiterando a promessa do Messias. E agora vem a figura de João Batista, o emissário de Deus, o mensageiro do Senhor, aquele que queria preparar o caminho do Messias, também profetizado. E esses testemunhos todos afirmam, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Portanto, o batismo e a tentação de Jesus são eventos preparatórios que formam, eu diria, dois pilares dessa propositura de legitimidade. Para provar que Jesus Cristo é Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, No início do seu ministério, dois eventos acontecem como bases a partir das quais ele começa o seu trabalho público. O credenciamento público vem através do batismo, que corrobora as testemunhas. E a preparação espiritual é testada na vitória sobre Satanás, o tentador é vencido no deserto. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Nós vamos examinar. Observe a partir do verso 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Marcos citou os fatos que passa a narrar na época em que João estava exercendo seu ministério no deserto da Judéia. A diferença de idade entre Jesus e João é de seis meses. De igual modo, João também permaneceu na obscuridade por um longo período. Eu disse, inclusive, aos irmãos que há em João um mistério interessante. Ele se preparou 30 anos para exercer um ministério de seis meses. Hoje há pregadores que querem se preparar seis meses para trabalhar 30 anos. Há uma inversão. Pois bem, ele esteve no deserto até o tempo de manifestar-se a Israel. Ele então começa a pregar. E ele prega o quê? Chamamento ao arrependimento. João veio no poder, no espírito de Elias. E quando Jesus... Percebe que João está fazendo esse caminho preparatório. O texto vai dizer que ele deixa a Galiléia e vem em direção e vai em direção à Judéia. Isso é interessante porque a pregação de João consistia em chamar homens e mulheres ao arrependimento, batizando-os como expressão simbólica da mudança de vida. E ao mesmo tempo, consciente e fiel à sua vocação, João proclama a vinda de Cristo, aquele que é maior do que eu, aquele acerca do qual não sou digno nem desatar as sandálias. João disse que batizava com água, mas depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. João está reconhecendo a preeminência de Jesus. E o texto, então, afirma, Jesus veio da Galileia. Tente imaginar os ouvintes primeiros, lendo essa passagem ou ouvindo essa informação. A origem de Jesus é o primeiro choque ao ouvinte mais atento, ao ouvinte mais escrupuloso. Ele não vem da Judéia, ele não vem de Jerusalém, que é o centro religioso, com seu imponente templo no centro da cidade de Jerusalém. Jesus vem da Galiléia dos Gentios, desprezível subúrbio do mundo. Da periferia de Nazaré, da oficina de uma carpintaria, é que surge o homem que mudaria a história. Os presunçosos líderes religiosos disseram, lá em João. Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. Havia, entre os que viviam no centro, um desprezo para com a Galiléia. Por muito tempo, sincretizada, miscigenada, corredor de vários impérios, de modo que eles olhavam de cima para baixo com desprezo. Mas vejam o que está acontecendo aqui. A questão central não é de natureza política ou geográfica, mas espiritual. Deus está anulando a sabedoria dos sábios, invertendo o padrão de grandeza. Não nasceu em Roma, não nasceu em Atenas, não nasceu em Alexandria, não nasceu em Cartago, não nasceu em Antioquia, não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém, foi criado na desprezível Nazaré, chamado de Jesus, o Galileu. É assim que Deus faz. Veio Jesus. E o nome Jesus, muito comum... Era possível encontrá-lo às dúzias, nas vilas, nas aldeias, nas cidades. E João diz logo, veio, Marcos diz, veio Jesus. E o nome Jesus, repito, comum, é moldado pela unidade com o título de honra Cristo. Então é Jesus ou Cristo. Cristo não é sobrenome. É Jesus, comum, o Senhor é salvação. Agora com o adjetivo, com título honorífico, com a qualificação, é Jesus ou Cristo. O Messias, o ungido, o enviado, o prometido. E o Cristo, Messias, esse é o primeiro sinal, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Uma nova era, um novo tempo na história. O Espírito Santo que vem sobre Jesus, capacitando-o para a missão, é o mesmo que ele derramaria, não apenas sobre alguns, mas sobre toda a igreja. Capacitando-a também para dar testemunho. Testemunho dele, testemunho do que ele é e do que ele fez. Marcos não diz nada sobre Belém onde Jesus nasceu. Ele não fala nada sobre a descendência real de Jesus, como filho de Davi, filho de Abraão. Tudo isso é omitido. A infância de Nazaré não é comentada. Eu diria que Marcos não está com pressa. Marcos é um escritor diligente. Ele está deliberadamente selecionando o que é mais importante com o objetivo de de falar uma audiência que não era reflexiva. Romanos não eram como os gregos, de reflexão, de filosofia, de abstrações. Os romanos eram de ação. Então Marcos vai direto ao ponto. E ele diz, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. A frase sobre o batismo é a introdução. Os eventos mais significativos virão nos versos subsequentes. Mas o que Marco diz aqui é importante. Ele afirma que Jesus foi batizado no Rio Jordão e diz que logo saiu da água. Tal como os essênios, muito provavelmente João fazia parte ou recebeu muita influência dos essênios, que era um grupo mais aceta, avesso aos grandes centros, que permaneceu no deserto, dedicando-se à contemplação, à oração, a uma dieta mais rigorosa, à contemplação, à leitura e a cópia dos textos sagrados, tal como entre os essênios, muito provavelmente Jesus Cristo foi batizado no Jordão por imersão. Marcos vai direto ao ponto na dinâmica do Evangelho. Os essênios faziam isso. Antes das refeições, eles não apenas lavavam as mãos como os fariseus, eles mergulhavam como um símbolo de purificação. Lá está João, influenciado pelos essênios, batizando a Jesus nas margens do Jordão. Esse batismo situado aí logo no portal de entrada do livro de Marcos, tem precedentes e significados. Se você olhar o Antigo Testamento, vai perceber que a água ocupa um lugar importante na teologia do Antigo Testamento. Por que razão? O lavamento simbólico e a purificação estavam entretecidos na mesma textura dos rituais judaicos os fariseus faziam abluções nas entradas das sinagogas, havia jarros de água à entrada das sinagogas, à entrada do templo, a água era usada como símbolo de purificação ritual, como disse aos irmãos, os essênios lavavam não apenas as mãos, mas tomavam banho antes das refeições, essa dinâmica entre os essênios, e os gentios que eram vistos como imundos, essa era a qualificação, quem não é judeu é um imundo ritualmente, e carente de purificação por não cumprir a lei, quando se convertiu à fé judaica, tornando-se prosélitos, precisavam se submeter a três coisas. Isso, por exemplo, aconteceu com Cornélio, primeiro gentil a converter-se à fé cristã. Quando o um não-judeu queria abraçar o monoteísmo judeu, judaico, ele tinha que necessariamente passar por três ritos. Passar pela circuncisão, que era o sinal externo de pertencimento ao povo da lei, ao povo da aliança, oferecer um sacrifício por si mesmo a fim de remover a ira e reconciliar-se com Deus, somente através do derramamento de sangue e a remissão de pecados, diz o autor da carta aos hebreus. E terceiro, submeter-se ao batismo que simboliza a sua purificação de toda a contaminação de sua vida passada. Portanto, muitos estudiosos afirmam que o batismo não era por aspersão de água sobre o indivíduo, mas uma completa imersão do corpo simbolizando total purificação. A pergunta, no entanto, não é sobre o histórico da prática de batismo entre os judeus, não é necessariamente a forma como eram batizados, um pouco ou com muita água, a pergunta específica nesse texto é a seguinte, por que Jesus foi batizado? Qual o propósito, qual o objetivo? batismo de Jesus, irmãos, é mais do que um evento. O batismo de Jesus é uma escola teológica a céu aberto. É um dos seus de maior densidade para quem estuda o Novo Testamento, é tratar essa passagem, as passagens correlatas sobre o batismo de Jesus. Marcos não toca no assunto, nos detalhes, ele narra o fato sem interpretá-lo, estranho porque Marcos dedica Somente três versículos sobre o batismo de Jesus. São exatamente 53 palavras no texto original. Ele sequer comenta, tal como Mateus, sobre as objeções que João fez. Porque quando Jesus se apresenta para o batismo, João diz: Não, eu não sou digno de batizar a ti. Eu é que devo ser por ti batizado. E Jesus dá uma resposta a ele, importante, que nós vamos estudar. A relevância não é proporcional ao tamanho do texto. O texto é relevante, embora curto. E o batismo de Jesus é rico porque essa resposta tem tudo a ver com você e eu, com cada um de nós aqui hoje. Por que Jesus foi batizado? E considerando que o ministério de João Batista consistia em batizar pecadores arrependidos, é estranho que Jesus tenha se submetido ao batismo. Deixa eu ler para vocês a narrativa complementar de Mateus, que escreveu depois de Marcos. Mateus capítulo 3, veja o texto. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a a justiça, então ele o admitiu. A palavra-chave aí é cumprir toda justiça. Não são versos fáceis de interpretação, o texto diz que João se mostra relutante para batizar Jesus, o mesmo João que censurou os arrogantes fariseus, muitos se recusaram a batizar-se, a ser batizados por João no Jordão. Agora, a coisa inverte, os indignos não querem ser batizados e o único ser que jamais pecou se apresenta para o batismo, <risos> há um mistério aqui, o batismo realizado por João simboliza arrependimento, por isso ele não vê nenhuma razão para batizar aquele a quem chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, D. A. Carson, um grande biblicista do Novo Testamento, Diz que João Batista era um homem humilde, consciente de seu próprio pecado. Ele não conseguia detectar pecado na vida de Jesus, que precisasse de arrependimento e de confissão. É por isso, então, que Jesus disse, é necessário para que se cumpra a justiça. E muitos veem no batismo de Jesus um batismo de morte. É interessante essa narrativa, porque, observem, Jesus Cristo é batizado... Na Galiléia? Não. Ele é batizado na Judéia. às margens do Rio Jordão. Depois que ele é batizado, ele sobe de volta à cidade ou à região da Galiléia. Começa seu ministério público na Galiléia até o momento em que o mistério messiânico é desvendado. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. E desde então, a partir do capítulo 8, ele faz uma marcha, um caminho até a cruz, de modo que o batismo de Jesus é um batismo que sinaliza a sua morte, ele está sendo batizado, porque para isso ele vê este mundo, é um batismo de morte, no entanto, embora isso tenha sentido, observem que Jesus usa a palavra no plural, aí. convém a ele e a João cumprir toda a justiça, portanto, não está em foco apenas o ministério de Cristo, cumprir a justiça significa fazer a vontade de Deus, Jesus é o servo do Senhor e a primeira marca do servo qual é irmãos? Obediência, seu sofrimento e morte se dão em obediência à vontade de Deus, Cristo não veio realizar um plano seu, na economia da trindade, pai, filho e espírito, cada uma das pessoas tem uma função redentiva, o pai planejou a salvação, é do pai o projeto, nasceu com o pai, o filho vem realizar a obra do pai e o papel do espírito é aplicar a obra que o pai planejou e o filho realizou, nossa salvação é trinitária, pai, filho e espírito envolvidos na nossa redenção de modo que quando Cristo se apresenta para o batismo aquele batismo de morte, assumindo o compromisso de fazer a vontade do pai, dar ele Cristo a sua própria vida em redenção do seu povo esse de fato é um batismo de morte mas eu repito, ele diz, convenha Ele, Jesus e a João cumprir a justiça. Por quê? Tanto Jesus quanto João devem obedecer. E João foi enviado para preparar o caminho do precursor. Já estava fazendo isso há seis meses. E agora, diante dele está o Filho de Deus. Ele diz, não, eu não devo batizar a ti. É o Senhor que deve me batizar ele. Faça assim. Eu estou aqui cumprindo a vontade do Pai. Cumpra você também a vontade do Pai. É nesse sentido que justiça é empregado aqui. Falando objetivamente, esse é o ponto, queria sua atenção. Para destacar aqui algumas razões pelas quais Jesus foi batizado e como isso tem implicação para a igreja nos nossos dias. Vejamos. Primeiro, a decisão de cumprir a missão. Observem que o texto diz que Jesus veio da Galileia para ser batizado por João no Jordão o texto diz por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse é o texto de Mateus complementar ao texto de Marcos portanto o batismo de Jesus não foi uma decisão de seus pais nem tampouco João foi quem persuadiu Jesus a ser batizado o batismo de Jesus é uma decisão pessoal isso tem uma implicação para nós batistas batistas que desde o século XVII, para ser específico, desde 1633, batizamos apenas adultos que publicamente podem professar a sua fé e batizamos por imersão, por entender que esta é a forma mais adequada e de maior valor simbólico. Portanto, tente imaginar comigo, por 30 anos na Galileia, especialmente em Nazaré, vivendo com a sua família ali, uma vida simples, comum, como a maioria dos galileus, Pessoas simples, economicamente empobrecidas, alvo de todo tipo de injustiça. Jesus, conhecido como filho de Maria e filho de José, o carpinteiro, com quem muito provavelmente aprendeu a profissão de carpinteiro, inclusive Marcos o reputa como Jesus, o carpinteiro. Todos sabiam os nomes deles. Era uma cidade pequena. Sabiam os nomes dos seus pais. José é o pai legal de Jesus. Todos sabiam o nome dos seus irmãos? Quando eles aparecem em Cafarnaum para buscar a Jesus, está aí fora teus irmãos e tuas irmãs e cita nominalmente alguns deles. Nada mais sabemos sobre a infância e juventude de Jesus. Dá para pensar nisso? Há um gap aí, há uma lacuna entre 30 anos de obscuridade e o ministério público que começa com esse credenciamento através do batismo. O ministério de João Batista foi o sinal que a hora havia chegado. O momento de apresentar-se para cumprir a missão era aquele. Então, Jesus faz uma marcha. São 160 quilômetros do norte ao centro do país. Ele está decidido. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para simplesmente ensinar princípios para uma vida melhor, para dar um exemplo de ética e moralidade. Grandes mestres na história fizeram isso. Ele nasceu para morrer. Não há Redenção sem derramamento de sangue. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando Abraão perguntou a Isaac, ou melhor, quando Isaac perguntou ao seu pai, Abraão, meu pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, cadê o Cordeiro? E Abraão, com o coração apertado, disse, Deus proverá, meu filho. E a provisão de Deus não é sair do vermelho, não é trocar de carro, A provisão de Deus não é necessariamente um emprego. A provisão que Abraão falou para Isaac é a provisão para a remissão da nossa condição caída. Deus proverá um cordeiro. E quando João olha a Jesus, diz, eis aí o cordeiro, eis aí a provisão de Deus para tirar o homem dessa condição. Quando Jesus discerne que é chegada a hora, ele então se dirige até a Judéia, especialmente ao deserto da Judéia, ao Rio Jordão e se submete ao batismo. Ele deixa a vida tranquila em Nazaré e aceita o desafio de Deus. Alguém disse que o batismo é o selo da decisão de Jesus. Ele confirmando a decisão de cumprir a missão. Aplicação, irmãos, uma coisa que não podemos deixar de pensar há escolhas na vida que são intransferíveis, irrevogáveis, inevitáveis e decisivas intransferível pois existem responsabilidades pessoais que são exclusivas ao indivíduo a responsabilidade que você tem que sua mãe, seu pai, seu avô, sua tia, seu patrão seus empregados, quem quer que seja não pode decidir por você é intransferível e um dos padecimentos do Ocidente é a quantidade de homens e mulheres que não querem mais responsabilidades. Você tem que tomar algumas decisões que só você pode tomar. E não decidir já é uma decisão errada, mas é uma decisão. Irrevogáveis porque, por vezes, há escolhas que não podem ser anuladas. Inevitáveis porque, repito, precisam ser feitas, precisam tomadas decisões. É decisiva porque farão a diferença no tempo e na eternidade. Há diferenças, não é verdade? Escol- existem escolhas simples, de pouca relevância, mas há decisões que causam um grande impacto na vida. Por isso, eu quero encorajar você hoje aqui. Busque discernir a vontade de Deus e decida obedecê-lo. Isso é sensato, é sábio, é prudente. Na vida de todos nós, há momentos decisivos de escolhas que farão grandes e permanentes mudanças. E há sinais de que a hora chegou de decidir. Todos nós temos esses marcos referenciais. Momentos em que fizemos algumas escolhas que foram decisivas na nossa jornada. Precisamos, portanto, ter sabedoria, prudência, coragem, fé, paciência, perseverança. Jesus decidiu, escolheu, assumir aquela cruz no seu lugar, no meu lugar. E o batismo é o selo da sua decisão. É um batismo de morte. É um batismo em que ele assume a sua vocação como redentor. Um segundo elemento, a identificação com o propósito da missão. Com as pessoas que seriam alvos, objeto da sua obra redentiva. Jesus é o Filho de Deus que se tornou um ser humano. Ele é, na linguagem de João, o verbo que se fez carne, assumiu a nossa natureza, se identificou conosco para nos redimir. Você já parou para pensar por que razão ele teve que vir a este mundo numa condição de um bebê gestado no útero de uma judia no norte da Galiléia? Porque simplesmente ele não tomou forma humana já numa condição às vésperas da sua morte. Percebam, o que Deus está fazendo em Jesus Cristo é sem igual, é irrepetível, é a coisa mais extraordinária de todo o universo. Por isso os antigos diziam que ele é o eixo das escrituras, o centro da história, o coração da missão, tudo é centrado em Jesus Cristo. O único homem que cumpriu a lei com perfeição, amou a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Submeteu-se à lei, diante dos seus algozes, por vezes, tentando por várias maneiras, de todos os modos, levá-lo a tropeçar. Então, Jesus disse para aqueles homens perversos, quem de vocês pode me arguir a consciência? O único homem que não pecou, o Adão, o nosso representante, o nosso fiador, o nosso vigário. De modo que há um texto na Carta aos Hebreus, a Carta aos Hebreus é um livro extraordinário, difícil, mas extraordinário. Vou ler para vocês o capítulo 2, numa paráfrase, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, chamada de Bíblia Viva. Está aqui o que que Jesus se identifica conosco. Veja o texto. Visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e morrendo esmagar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que pelo medo da morte têm passado a vida toda como escravo de um permanente temor. Sendo Deus, ele não poderia morrer. E sem a morte, sem essa expiação, sem essa obra de condenação na cruz, ele não poderia justificar pecadores, de modo que ele se faz gente, ele assume a nossa natureza, aceita a nossa culpa, morre a nossa morte, tudo isso num ato de benevolência, de graça e misericórdia sem precedentes. A encarnação do verbo é necessária para que o autor da vida pudesse morrer. Pedro disse isso no primeiro sermão depois do Pentecostes, se dirigindo aos líderes da nação, ele diz, vocês mataram o autor da vida, que paradoxo, como é que se mata o autor da vida? O autor da vida é o único ser que é plenamente divino e plenamente humano. Duas naturezas numa só pessoa. Naturezas que estão unidas de uma maneira extraordinária. Naquele momento da história, multidões se voltaram para Deus. Depois de 300 anos de silêncio, um profeta surge. É João, que veio no poder, no espírito de Elias e multidões foram ao encontro de João, e elas estavam sinceramente arrependidas, confessavam seus pecados, eram batizadas, e Jesus, da Galileia, observa esse movimento de retorno para Deus, e decide ser batizado para assumir o seu papel como nosso representante e fiador. Ele se identifica com os pecadores. Marcos já havia afirmado nos versos anteriores que Jesus é filho de Deus, ele é o Messias prometido, Ele é o doador do Espírito. Portanto, estamos falando de alguém que não tinha pecados, que não tem pecados, mas que decidiu tornar-se humano. Jesus é o novo Adão, que assume a nossa natureza, aceita a nossa culpa e sofre a nossa morte. Portanto, reitero que o batismo de Jesus é um batismo de morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o batismo de Jesus retrata sua morte e ressurreição. Prefigura o batismo cristão, Interessante notar que Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo que, de fato, passou pelo batismo das águas. Ele passa pelo batismo das águas e afirma aos seus discípulos depois permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É curioso notar que essa é a primeira identificação pública com aqueles cujos pecados ele suportaria. O autor da carta aos hebreus diz que ele era igual a nós, semelhante em tudo, exceto em pecado. Ele não foi batizado por pecados pessoais, mas pelos nossos pecados imputados a ele. Jesus está se identificando conosco naquela, naquele batismo. Pedro diz assim na sua primeira carta, Cristo morreu uma única vez pelos pecados O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. É o que Russell Shedd chama de solidariedade da raça. É a tese de doutorado de Shedd na Escócia. A solidariedade da raça. Assim como Adão é o nosso representante federal, o tropeço de Adão maculou toda a raça humana. Somos filhos de Adão, herdeiros da sua culpa e da condenação que ele recebeu. E agora em Jesus Cristo, nosso representante federal, nosso fiador, nosso vigário, o novo Adão perfeito, quem está em Cristo, o Cristo que cumpriu a lei em nosso lugar, que pagou a sentença de morte por nós termos transgredido a lei, recebe não apenas o perdão dos pecados, mas a justificação, quita a dívida e dá o crédito, nos é imputado uma justiça alheia, isso é o evangelho, irmãos, que benção, os antigos diziam que quando Deus olha para o planeta, para a massa de seres humanos, homens e mulheres. O que Deus vê é apenas dois homens, Adão e Cristo. E todos os outros estão pendurados no cinto de um ou no cinto do outro. O que é uma igreja? Uma igreja é uma comunidade de pessoas que está em Cristo e que é herdeira do que Cristo fez, que se reúne para adorar a Cristo, que reconhece a salvação não como algo que a gente conquista por coisas que fazemos ou deixamos de fazer mas simplesmente por reconhecer que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, já pagou por nossos pecados. Ele chama homens e mulheres ao arrependimento e à fé e à medida que nós cremos na suficiência da sua obra, na perfeição do seu sacrifício, nós somos salvos. Não é acreditar em Jesus, é confiar que Cristo é suficiente para nos reconciliar com Deus por meio de sua perfeita obra. É preciso dizer ainda que a humildade de Jesus nos constrange, ensina e encoraja. Perceba, perfeitamente puro e sem mácula, foi lavado como se estivesse contaminado. Numa época em que as pessoas querem ser o que não são, no mundo das aparências, Cristo, sendo o único santo, o único inculpável, o único imaculável, se dispõe a receber o batismo de arrependimento. Obediente à vontade do Pai, e submete ao batismo em um ato de rendição e amor. Não foi a revelia. O tolo Pilatos, que entra no credo dos apóstolos como aquele que entregou o nosso Senhor. Morto e crucificado sob Pôncio Pilatos. Ali no pretório, em Jerusalém. Pilatos então tenta persuadir a Jesus. O homem, abre a tua boca e faz defesa de ti. Eu tenho poder para soltar ou condenar. Então, pela primeira vez, Jesus abre a boca. O cordeiro imaculado, o cordeiro mudo, a ovelha muda, abre a boca. E diz, nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele obedeceu a vontade do pai, sim, mas foi uma obediência voluntária. Ele decidiu, no ato de rendição, a vontade do Pai e amor ao Pai e a nós, seus servos. E, movido por amor, ele não teve vergonha de se associar com os pecadores. A gente vive na cultura agora chamada de cancelamento. Há certas pessoas, pelo que elas dizem, pelo que elas fazem, que não é bom se aproximar. mantém distância, vai dar problema. Agora, tente imaginar comigo. Quando aquele homem, o verbo de Deus, chega naquele rio e ele se submete àquele batismo, ele está se associando com os piores. Ele não morreu por anjos perfeitos, ele morreu pelos os piores pecadores, piores em você. E quanto mais você negar que é o pior dos pecadores, a sua perversidade vai se aumentando, se agigantando. Somos todos nessa condição. Perceba o que diz o autor de Hebreus, capítulo 2, diz, versos 10 a 11. Porque convinha que ele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Agora vejam aí. Por, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Cristo não tem vergonha de nós. É comum ter vergonha de quem faz besteira. Há muitas famílias envergonhadas. Há sempre na família aquele do qual a família se envergonha. O pecado envergonha o pecador, mas não foi impedimento para o amor de Cristo. Mesmo conhecendo as nossas mais profundas misérias, Jesus decidiu se associar conosco. O batismo de Jesus, portanto, é um lembrete da maravilhosa graça. Apesar de sermos pecadores indignos, somos profundamente amados. Não há nenhum pecado em nós que seja uma surpresa para Jesus. E a despeito disso, ele não se envergonha de nós. Há coisas em você que talvez sejam uma surpresa para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais, para os seus filhos. Há áreas cegas em nossa vida, ocultas, algumas escondidas, veladas, trancadas as sete chaves. Tudo isso está diante de Cristo. E a despeito disso, ele não tem vergonha de você. Ele decidiu amar você apesar de você. Isso constrange. Então, quando ele se reúne para cantar, não é uma atividade protocolar. Não é mais uma reunião dominical. É a congregação dos remidos dizendo bendito amor, glorioso amor, a ele, a honra, a glória e louvor por toda a eternidade. Viver por ele, para ele. Por isso, encantado com o evangelho, Paulo dizia, viver é Cristo. Morrer é lucro. Está com o Senhor. O evangelho faz a diferença. Não podemos permitir que seja reduzido a um código de leizinhas para uma vida mais confortável, como várias teologias danosas têm perturbado o Brasil de norte a sul. Portanto, nas águas do Jordão, ele não se identificou com perfeitos anjos do céu, mas com os piores pecadores da terra. Isso inclui eu e você. William Lane diz assim, ele se associa aos pecadores e se classifica nas fileiras dos culpados, não para encontrar a salvação para si mesmo, não por causa de sua própria culpa ou em fuga à ira que se aproxima, mas porque ele é um com a igreja e o portador da misericórdia divina. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Um terceiro elemento, vamos chamar de credenciamento público para a missão. Ele decidiu cumprir a missão, ele se apresentou para ser batizado como sinal de sua identificação com o ser humano. Agora, o batismo de Jesus é a forma de publicamente ele receber esse credenciamento, esse ofício, essa unção, uma unção para a morte. A aprovação pública de seu mandato missionário é o que está em foco aqui. Tente imaginar. 30 anos em Nazaré, 30 anos na Galiléia. Há uma cortina espessa. Não sabemos nada sobre a infância de Jesus. 30 anos de obscuridade. Na verdade, há apenas uma informação, é como se o autor, Deus permitisse em sua providência, levantar a a cortina e dar uma olhada somente. Do nascimento até o Ministério Público, só há um vislumbre desses 30 anos, quando ele está em Jerusalém com seus pais, na festa, aos 12 anos, ensinando aos doutores. Para muitos teólogos, na história do cristianismo, ali é o momento em que, aos 12 anos de idade, Jesus tem a consciência messiânica. Ele tem o um entendimento de que a sua vocação é redimir, é salvar, por meio do seu sacrifício na cruz. Mas por 30 anos, na obscuridade. Então, ele decide vir, ele se identifica com os pecadores e agora, no seu batismo, há um credenciamento público observe os versos 10 a 11 que falam mais detidamente sobre o batismo logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o espírito descendo como pomba sobre ele então foi ouvido uma voz dos céus tu és o meu filho amado em ti me compraz. os eventos relacionados ao batismo de Jesus indicam que foi algo muito singular repito batismos havia existiam muitos batismos no decurso da história mais recentes sobretudo mas aquele foi sem igual, singular, irrepetível. Há três acontecimentos dentro do cenário geral. Os céus se rasgaram, o Espírito desce sobre Jesus em forma de uma pomba e é ouvido uma voz do céu, um testemunho, confirmando a filiação e reiterando o amor do pai para com o filho. O significado cósmico do evento é indicado por essa visão dos céus se abrindo pelo Espírito descendo e pelo testemunho da voz do céu. E esses versos, uma vez examinados adequadamente, apontam para o caráter especial do batismo. Repito, trata-se de um credenciamento de uma unção pública para o ofício de Salvador. Primeira coisa que se destaca aí, viu os céus rasgarem-se. Já parou para pensar por que que Marcos registra isso? Marcos ainda é mais enfático. Mateus e Lucas dizem que os céus abriram-se. Marcos diz que rasgaram-se os céus. Na tradição judaica, de acordo com os rabis, os céus abertos eram um sinal do favor de Deus e sua disposição para falar com o homem. Os judeus acreditavam que os céus existiam como uma espécie de camadas sobrepostas que o homem jamais podia acessar. Por isso a linguagem, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, camadas sobrepostas, inacessível aos filhos de Adão, havia momentos em que os céus se abriam e Deus falava, mas eles estavam tão longe que o máximo que podiam ouvir eram ecos, mas naquele dia os céus se rasgam e uma voz é ouvida diretamente do céu: Este é o meu filho. Filho amado em quem tem meu prazer, meu contentamento. O profeta Isaías foi o primeiro dos profetas a falar sobre esse rompimento dos céus. Diz para os irmãos que Isaías é o profeta evangélico, o profeta que é mais citado no Novo Testamento. E há três grandes blocos, dos versos 1 a 39, que é só juízo e condenação com lampejo de graça. E o capítulo 40 começa com consolar e consolar o meu povo. E é o texto que é citado por Marcos no capítulo 1. E no final de Isaías, há predições extraordinárias. Um deles é o desejo, o anseio. Verso 1 do capítulo 64. Ó se fendessem os céus e descesses. Essa expectativa. Se o céu se abrisse e o Senhor descesse. Perceba, não foi uma abertura nas nuvens, foi uma fissura no céu diante do majestoso trono de Deus. Naquele exato momento, estava acontecendo a coisa mais extraordinária. O céu se abrindo, o Espírito vindo sobre o Filho e o Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Portanto, há um comissionamento. Os céus se abriram para reconhecer o Rei da Glória em sua missão como servo sofredor. O verbo usado por Marcos aqui é o mesmo que ele emprega para dizer que o véu do templo foi rasgado em duas partes. Lembra dessa história? Na estrutura do templo, que é um arquétipo, um símbolo da obra de Cristo também, o santo lugar onde os sacerdotes podiam ir era separado do santíssimo lugar que apenas o sumo, o principal sacerdote, visitava uma vez por ano, onde estava a Arca da Aliança. E o véu de separação entre o santo dos santos, que representava a presença de Deus, e o santo lugar, era uma cortina espessa. Pesadíssima. E o texto diz que quando Jesus Cristo morreu, a cortina, o véu, se rasgou de alto a baixo. É o mesmo texto aqui. Os céus se rasgaram. O véu se rasgou. Em outras palavras, o que está acontecendo no batismo é o prelúdio do que vai acontecer na cruz. A separação... Que existia, deixará de existir por causa daquele Deus homem nas margens do Jordão. Glória a Deus por isso. Triste saber que, embora os céus estejam abertos para receber a muitos, há muitos que não estão com os corações abertos para os céus. A marca de um salvo é anelo, desejo por Deus. Se você não tem isso, se não há afeição, duas coisas. Primeiro, uma doença espiritual que rouba as afeições, nosso coração está tão perturbado com os ídolos que se insinuam, por vezes coisas legítimas, com quanto boas, mas que não podem nos privar do principal, que é o próprio Deus, a fonte de toda a benção, ou então, você ainda não experimentou o novo nascimento, porque o novo nascimento não muda apenas a mente, não Tem apenas uma uma dimensão volitiva de mudar a vontade. O novo nascimento também toca as afeições. Você passa a amar a Deus, amar a Cristo. Veja isso claramente no Novo Testamento. Perseguidor da igreja passando a dar a vida pela igreja, por Cristo. Então, a nossa relação com Deus e com o povo de Deus tem outra dimensão. Então... Devemos orar para que as pessoas vejam que os céus foram abertos na pessoa de Cristo. E agora elas também abram o coração para receber o Cristo que abriu os céus. E o texto diz que o Espírito veio descendo com pomba sobre ele. É interessante porque aqui é um jogo de palavras. Marcos está fazendo isso o tempo todo nesses primeiros versos do seu livro. O princípio do evangelho é o começo de uma nova criação. Ele começa princípio do evangelho. A mesma palavra de Gênesis 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E o paralelo aqui é o seguinte. Na história da criação em Gênesis 1, somos informados que o Espírito pairava sobre a face das águas. Certamente os cristãos da geração de Marcos sabiam que pelo poder do Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, uma nova criação está vindo à existência. E o Espírito, então, desce, paira, ousa permanentemente sobre Jesus. O mesmo Espírito que desceu, que pairava sobre as águas, agora está sobre Jesus. Nesse momento da história em que uma nova criação está em curso. No momento em que ressoa a voz do céu aberto, e rompe a salvação, a pomba dá o sinal como ao término do dilúvio na época de Noé. Mais uma vez, percebo toda a história da redenção, toda a Bíblia, você vai identificar tipos, metáforas, sinais que apontam para a obra de Cristo em alguma medida. Alguns com mais clareza e intensidade, mas tudo aponta para Cristo. E aí a voz, é... o texto diz que a voz diz o seguinte, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado e em ti me compraso. O céu se abre, o Espírito desce e Deus fala. Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo em ti me alegro. Deus falou, este é o meu Filho amado. Na versão de Mateus, há um elemento de pessoalidade aí. Tu és o meu Filho amado. Falam diretamente a Jesus, confirmando com Jesus o amor do Pai e sua obra de redenção. E essa expressão, tu és o meu Filho, em ti me prazo, mais uma vez, há aqui um elemento também curioso. Porque quando Deus fala, Deus cita a sua própria palavra. Porque o texto aí é Salmo 2, verso 7 Isaías 42, verso 1. O texto é uma citação do Salmo messiânico, Salmo 2, que nós pregamos aqui ano passado. Isaías 42, tu és o meu filho, o rei da glória. Em quem me alegro, em quem tenho todo o meu prazer. Deus cuja voz tinha ficado calada por séculos fala a Jesus por seu filho com um tom de intimidade familiar no qual expressa sua completa e restrita aprovação. Essa é a ideia. Essa afirmação de Deus para o seu filho é aprovação, é credenciamento, é reconhecimento. Portanto, o batismo de Jesus confirma sua filiação e credencia para o ministério. Caminhando para o final, pensando nessa, nessas verdades, me vê a memória um conjunto de doutrinas sistematizadas pela igreja no século XVI ou a partir do século XVI especialmente que é chamado de tríplice ofício de Cristo. Tríplice ofício porque Jesus é o oficial de Deus que exerce autoridade como profeta, sacerdote e rei. Cristo tem uma função redentiva. No Antigo Testamento, o que é que nós encontramos? Quais são as figuras de autoridade do Antigo Testamento? O rei, o profeta e o sacerdote cada um exercendo uma função específica. No batismo de Jesus, o pai, o filho e o espírito estão presentes e há um testemunho em relação a Jesus de credenciamento, dizer aquele que exercerá a função de sacerdote, profeta e rei. Só ele pode ser nosso profeta, sacerdote e rei. Isso é tão importante para entender a mensagem do Evangelho, que os nossos primeiros pais, os batistas do século XVII, no documento mais consistente, mais profundo, mais precioso publicado pelos batistas em toda a sua história, a Confissão de Fé Batista de 1689, artigo, capítulo 8, artigo 1 diz assim, em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho Unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. É um credenciamento que está acontecendo ali. É uma aprovação pública. Este é o meu filho amado em quem tem o meu prazer. E a partir do batismo, e subsequentemente a tentação, é que Jesus começa o seu ministério como redentor. William Ames diz assim, o tríplice ofício de Cristo tem uma cura tríplice para limpar nossa tríplice miséria. Como profeta, ele estirpa a nossa ignorância. Como sacerdote, ele suporta a nossa alienação de Deus. Como rei, ele preenche a nossa impotência para retornar a Deus. Então, perceba, quem governa é Cristo. Ele é o nosso rei. Desse lado da existência, o que que a gente percebe? Impérios levantam e caem homens se agigantam com grande autoridade, mas morrem, como para a bruma da história, mas quem governa, quem reina, somos súditos de um reino que jamais terá fim, Cristo reina, e na economia, no planejamento, na providência divina, ele permite e dirige de uma maneira que os homens nem discernem, mas ele que dirige a história, Cristo é nosso rei, ele governa, é nosso sacerdote, É em Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus. Não não, são a quantidade de orações, a intensidade das nossas orações. Isso é paganismo. O que torna a sua oração aceitável é o mérito de Cristo. É evidente que Deus ama a sinceridade. É evidente que Deus ama o crente diligente. Mas o que, em última instância, Mas Deus atender a nossa oração, não é o que fazemos, é o que Cristo fez. Por isso a gente ora em nome de Jesus. E aí também fala dele como nosso profeta. Quer conhecer a Deus, conheça a Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. E Cristo está estampado, exibido nas páginas das Escrituras Sagradas. Portanto, o batismo de Jesus foi seu primeiro passo por nós. Ele decide. Ele se identifica, ele é credenciado. Que coisa maravilhosa. É saber que Cristo escolheu nos amar e se deu por nós daquela maneira no batismo e até o fim, até a cruz. Último ponto, a capacitação para o exercício da missão. Capacitação. Exercício da missão. O Espírito vem sobre Jesus como um sinal de sua capacitação. É uma conexão entre o batismo, o poder... E a missão. Lucas 4, verso 4, fica evidente. Olha só como os evangelhos são complementares. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, antes de começar o seu ministério público, naquele batismo, o Espírito vem sobre ele. Há vários objetivos nesse processo, naqueles eventos mas um deles é essa capacitação, esse poder sobre Jesus para cumprir a missão, para o exercício do ministério. O Espírito Santo é esse poder de Deus que habilitou a Cristo e habilita a nós também. É o Espírito. Pergunta aos irmãos, quem tirou Jesus da tumba em Jerusalém? O Espírito. Deus, Pai, o ressuscitou pelo poder do seu Espírito. O Espírito que estava no início da criação, esteve durante todo o processo na formação do povo de Deus, que esteve presente no batismo de Jesus, que foi derramado sobre a sua igreja. É o Espírito quem tirou Jesus daquela tumba. Portanto, essa dinâmica se aplica mais tarde aos seus discípulos, recebendo poder para dar testemunho do Evangelho. E em sua jornada espiritual, antes de começar seu ministério, eu vou apenas passar por conta do tempo. A gente tem a tentação de Jesus. Isso tem relação direta com o batismo. Observe o verso, os versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Percebam que Marcos faz uma conexão. E logo, e logo ao batismo, assim que foi batizado, ele foi impelido pelo Espírito para o deserto. A natureza da tentação é exposta nos indecentes apelos de Satanás. Mateus registra isso. Lucas também faz o registro, mas é interessante porque Marcos é lacônico aqui. Simplesmente diz que ele foi para o deserto, empreendedor pelo Espírito, estava com as férias, mas os anjos o serviam. Não é dito mais nada. Ao contrário de Mateus e Lucas, que gasta uma parte significativa de texto, falando sobre o que aconteceu naqueles 40 dias e 40 noites. No entanto, todos os evangelistas colocam a tentação logo após o batismo. E o fato importante, que tem grande significado, é o seguinte. Primeiro, foi o Espírito que o impeliu para o deserto. Jesus não foi arrastado para o deserto, por Satanás. Ele foi levado pelo Espírito. Impeliu é um verbo tão forte que no Novo Testamento, o próprio texto de Marcos é usado por Jesus para expulsar espíritos malignos. É um verbo com força, impeliu, carregou, levou Jesus para o deserto. Interessante porque Marcos está escrevendo a cristãos romanos sobre perseguição e eles deveriam lembrar que após a água do batismo, vem o fogo da provação. O refrigério do rio é sucedido pela aridez do deserto deixa o Rio Jordão e vai para o deserto, pelo Espírito para ser tentado. Mas por quê? O deserto é a escola superior de guerra. É o local onde Deus prepara os seus servos para as mais extraordinárias batalhas e não seria diferente com Jesus. Na verdade, quando a gente olha em retrospecto, Moisés passou 40 dias e 40 noites no deserto preparando-se para a missão. Elias de Os dois grandes profetas de Israel, Moisés e Elias, períodos similares. Agora é Cristo que passa 40 dias e 40 noites no deserto, numa preparação espiritual para a sua missão. Ao término de 40 dias, o texto diz que ele teve fome, humano como eu e você, numa capacitação espiritual extraordinária do espírito. E aí o texto vai dizer que ele resiste às tentações de Satanás. São três, segundo Mateus e Lucas. E todas elas são refutadas com a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus lia a Bíblia. Jesus conhecia o Antigo Testamento. E o texto vai dizer, estava com as feras, mas os anjos o serviam. É uma citação do Salmo 91. O Salmo 91 fala sobre leão, áspide, serpente. Isso aqui é uma referência a um local isolado e perigoso. Os desertos são locais perigosos. Mas, tal como no Salmo 91, que Satanás cita de uma forma equivocada, a promessa do Salmo 91 é que o Senhor dará ordem aos seus anjos para guardar. E Marcos, então, encerra falando isso. Ele estava com as feras. Era um tempo de perigo, mas os anjos serviam. E a construção do verbo servir, ali dá a ideia de que do início ao fim da tentação, do início ao fim do, pré, do período do deserto, ele foi servido por anjos. De que maneira? Não sabemos. Mas o fato é que Jesus foi assistido. Estava com as feras, mas os anjos serviam. O primeiro Adão foi tentado e derrotado por Satanás, no Jardim do Éden o segundo Adão derrotou Satanás no deserto. Ele estava aprovado e poderia começar o seu ministério. Se você observar o verso subsequente, que a gente vai tratar semana que vem, o texto diz assim, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Batismo, credenciamento público. Este é o meu filho. O Espírito vem sobre ele. É tentado no deserto os anjos servem a Jesus depois daquele período agora ele vai para Galiléia e começa o seu ministério de pregação e domingo que vem nós vamos falar sobre o primeiro sermão de Jesus, versos 14 e 15, que Deus nos abençoe, vamos orar Senhor, nós te louvamos por tua palavra somos exortados confrontados encorajados embevecidos pela beleza de Cristo constrangidos pelo seu amor queremos te agradecer Senhor por essa porção tão preciosa Está em nosso próprio idioma e termos liberdade para na manhã desse dia pensar sobre o batismo e a tentação de Jesus nós te louvamos porque na plenitude do tempo o Senhor enviou o seu filho te louvamos porque ele não hesitou em cumprir a sua missão ele decide Ele escolheu voluntariamente assumir esta missão redentiva, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Te louvamos porque ele não tem vergonha de nós, apesar de nós. Te louvamos, Senhor, porque a graça que há em Jesus Cristo é maravilhosamente verdadeira. Obrigado, Senhor Deus, de todo o nosso coração pelo credenciamento de Jesus, pela capacitação que ele recebeu para nos amar até o fim. Te louvamos por sua morte naquela cruz, vicária, penal, substitutiva. Te louvamos porque ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Te louvamos porque esta é a boa notícia, a melhor de todas. Nosso tesouro é Jesus. Não permita que nenhum de nós perca isso de vista. Nosso tesouro é Cristo. As circunstâncias mudam, os ventos podem se tornar terrivelmente contrários. Podemos passar por perseguições das mais variadas, privações, lutas das mais diversas. No entanto, a tua palavra diz que nada poderá jamais nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nesta hora em que comeremos do pão e beberemos do cálice em memória do nosso Salvador. Ó Senhor, abençoa-nos, nutre a nossa fé, fortalece a nossa esperança. Pedimos-te ainda que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor conhece a nossa vida. Há fraquezas, há nóduas, há vícios. Concede-nos a tua graça. Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ó Senhor, dá a nós todos esta confiança resoluta na perfeição da obra de Cristo. A graça do Senhor é maior que a nossa iniquidade. Não há pecado ou culpa que o sangue do Cordeiro não possa limpar. E queremos sair desta manhã, nesta manhã daqui, com as mentes e corações purificados. Abraçando mais uma vez o Evangelho de nosso Salvador. É por meio dele e para a glória dele que nós oramos. Amém.